0: Un saludo cordial, este es nuestro programa radial, hablemos de cognición y emoción, eh, sean bienvenidos todos y todas, este es un espacio de comunicación y de difusión que es generado por el grupo de investigación de desarrollo emocional y cognitivo para el aprendizaje Gidecap, en el cual buscamos abrir un espacio de conversación en torno a distintos temas que son relevantes en este ámbito de la educación. El programa de hoy tiene por nombre Educación y Emociones y participan Verónica López López, Nelly Lago San Martín y una invitada muy especial, la doctora Carolina González macia de la Universidad de Alicante y que les habla Claudia Vázquez Rivas. Eh, vamos a entrar en materia. Uno de los temas que son centrales para nuestro grupo de investigación, por su relevancia y la implicancia que tiene en la formación de los niños, niñas y adolescentes, es la educación emocional. Y para explicarnos en qué consiste y esta relevancia, eh, nos va a acompañar Verónica López. Verónica es profesora de Educación Tecnológica de la UDEC, es magíster en Educación Curricular, es doctoranda del programa Doctorado en Educación en Consorcio, varias cosas, varias formaciones que Verónica tiene y que va a poner a disposición eh, de cada uno y cada una de ustedes. Hola Verónica.
1: Hola Claudia, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, entusiasmada con, con este tema sí. que, que es súper entretenido. Eh, a ver, Verónica, partamos por lo simple y por lo sencillo. ¿Qué es la educación emocional?
1: Bien, Claudia. Mira, la educación emocional es un proceso educativo, continuo, permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales. En cuanto a la definición como concepto, eso es la educación emocional. Por uh -huh. tanto... Eh, es un, este proceso de enseñanza aborda todo lo que sería la dimensión social, personal de, En este caso de los niños, niñas, jóvenes en el sistema educativo Esto obviamente también, eh, no solamente se desarrolla en el sistema educativo Sino también existe una necesidad uh -huh. desde una mirada obviamente social Pero conceptualmente tiene que ver con este proceso que tiene que ser permanente, intencionado con una secuencia lógica y que hoy día, sobre todo la UNESCO, la O.S.D. lo tienen como prioridad. Porque sí. obviamente nuestra sociedad tan individualista, con tantos problemas sociales, claramente es un aporte al bienestar de las personas.
0: Uh -huh. es un concepto complejo entonces que tiene varias aristas por lo que tú nos estás mostrando eh, tiene una implicancia también bastante potente eh, Verónica, eh, ¿cómo, ¿cómo desde los profesores y profesoras eh, ayudan en esta educación emocional a los niños y niñas?
1: Sí, Claudia, los profesores en realidad todos nosotros los profesores no cumplimos un papel neutro claramente nuestra labor educativa, todo este aporte que podemos hacer en el aula o en el sistema escolar es muy relevante por eso hoy día desde el Ministerio de Educación claramente las bases curriculares se ha intencionado ahora en el contexto de pandemia que conversamos en el programa anterior, claramente hoy día es una necesidad, por tanto los profesores es un llamado también a prepararse para poder hacer intervenciones eh, educativas, con, en este contexto, con este aporte o sea, aportar a la formación integral de los estudiantes eh, claramente dentro de las reflexiones desde la academia, uno dice no podemos enseñar algo que no sabemos, que no lo tenemos incorporado y hoy día el desafío para los profesores claramente es eso y también claramente para los padres o las <risa> familias, el concepto de familia, tú sabes que es bien amplio sí, para sí, quienes sí. en realidad tienen la responsabilidad de educar yo creo que como sociedad hay distintos actores que son relevantes claramente para el desarrollo, no solamente cognitivo. Yo creo que eso también en el siglo XX eh, hubo un cambio paradigmático que claramente hoy día en el siglo XXI tenemos que atender desde la familia, en el sistema educativo. Así uh -huh. que claramente es por qué por, por el bienestar y nosotros lo hemos visto en la pandemia. Uh -huh. todo, todo esta los problemas de ansiedad porque claramente nos cambió cuando hablamos de competencias emocionales hablamos de también dentro de todas esas competencias más adelante me imagino vamos a ir conversando más en profundidad tiene que ver también con la capacidad de adaptación que hoy día por Dios que nos ha costado muchísimo a todos ¿ya? porque podemos hacer de educación emocional pero esto es un proceso continuo es un desafío permanente
0: Uh -huh. Verónica, y, y tratando como de, de aterrizarlo para las personas que nos pueden estar escuchando, eh, ¿cómo sería actuar, si yo como mamá o como papá, eh, ¿cómo sería actuar de manera coherente con una adecuada, buena, eh, positiva, si pudiéramos ponerle un adjetivo, ¿Eh? educación emocional? ¿Cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo pudiera hacer eso?
1: Excelente pregunta, la verdad que, claro Es complejo cuando nosotros no hemos formado Nos han formado en, en esta dimensión, en, nuestra, en esta perspectiva Pero, ¿qué se puede hacer desde la casa? Primero, nosotros como adultos ¿no? Adultos responsables Que aportamos, ¿cierto? Y tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos O, o familiares, muchas veces ¿no? Vuelvo al tema de, también del concepto de familia es relevante en términos de, primero, ser consciente. Ser consciente de nuestras emociones. ¿ya? ¿Qué nos está pasando? Lo que se llama conceptualmente alfabetización emocional. ¿ya? Ponerle nombre a las emociones. Porque normalmente a veces, y eso es algo que tenemos que ir como aprendiendo sí. y que es claramente una barrera cultural, porque a veces estamos molestos eh, o tenemos mucha rabia, pero no, no sabemos... Eh, ponerle nombre, no sabemos cómo abordarla, y eso es lo primero que uno debe hacer. ¿Para qué? Para Luego que claramente me doy cuenta que estoy molesta, veo la causa, ah, hay un proceso reflexivo a la base de eso, en lo cotidiano, por cierto, tal como tú me lo preguntas, también es importante saber en mi entorno, en mi familia, en mi núcleo, eh, ¿qué le está pasando a las demás personas? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa a mi marido? ¿Qué le pasa a mi madre? Entendiendo que también nuestra familia en Chile están constituidas y vivimos muchas veces con abuelas, con nuestros padres. ¿Qué le pasa a nuestra familia? ¿Qué, ¿Qué emociones? ¿Qué nos está pasando? Y Entonces yo creo que partiendo de ahí, para luego entender qué nos pasa, aprender a regular, a, re, a re, regular esas emociones, porque tampoco podemos negarlas. Si tenemos rabia o estamos molestos, saber en el fondo qué causa esa molestia. Porque claramente las emociones, como tú también señalabas, no son ni negativas ni positivas, son y es una información valiosa para, si lo atendemos bien, a una sana convivencia, a un bienestar, porque lo que pretende como fin último la, la educación emocional es y claramente el, el modelo de izquierda porque hay varios modelos pero el que acoge bastante bien todos estos elementos que propone la UNESCO la, o, la OSD tiene que ver con el bienestar este bienestar social el ser capaz de fluir de estar a gusto donde estemos en la familia, en el trabajo y con las situaciones adversas que tengamos que pasar saber administrar bien eso entonces relevante lo primero es ser consciente qué emoción estoy sintiendo hoy día, estoy contenta, por qué estoy contenta, es un trabajo reflexivo, tiene que ver con mucho, como lo que señalabas tú en el programa anterior, con el autocuidado. Sí.
0: Sí. Eh, es como, eh, te escucho y surgen como hartos elementos ¿no? de, de lo esencial que es eh, el tomar este contacto con, con nuestro mundo emocional, eh, el, ser, el tener la sensibilidad de reconocer eh, qué es lo que nos está sucediendo, y poco a poco ibas desarrollando eh, algunos aspectos de este modelo de educación emocional y de las competencias emocionales, pudiéramos sí. entrar un poquito en, en, este, en este modelo de Rafael Vizquerra, que es súper interesante, eh, tal vez hay algún aspecto que tú quisieras eh, destacar, eh, en función de lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia, de fin de año, eh, de la incertidumbre, de, de varias cosas. ¿Qué? ¿Hay alguna cosa, algún aspecto que te gustaría destacar, Verónica?
1: Sí, mira, existen varios modelos en competencia emocional. Este tema se ha estudiado en el mundo alrededor de 30 años. Hay evidencia suficiente científica que nos da, sus resultados nos aportan justamente a atender no solamente el desarrollo cognitivo, que normalmente siempre es lo más que en el sistema educativo se abordó y está bien, porque obviamente tenemos que tener competencias disciplinarias, las distintas áreas, pero también se fue dejando, subestimando esta, esta dimensión emocional. Entonces surgen varios modelos. El primero, es Beyer y Salovey, en el año 1997, modelo de Sarni, de Caroline, en el año 99, 1999, está también el modelo Cassell, también Esto, eh, modelos europeos de Estados Unidos, o sea, el mundo en, en, en distintas partes ha ido eh, prestando atención a esta necesidad que hoy día ya está instalada, uh -huh. está instalada además como desafíos del siglo XXI, uh -huh. y viendo eh, el, el particular modelo de de Vizquerra y Pérez Escoda del año 2007 ello claramente muchos elementos comunes con los modelos que te mencionaba anteriormente pero el elemento que, es difer que los diferencia tiene que ver que toma que es socio formativo que toma elementos que eh, lo ponen como desafío como te mencionaba la UNESCO y la OSD ...que es esto del bienestar... ...el modelo que tiene es el modelo pentagonal... ...ellos hablan de cinco competencias... ...yo te mencionaba la primera así en lo cotidiano... ...que es la conciencia emocional... ...después viene la regulación emocional... ...la autonomía... ...ser autónomos emocionalmente... ...las competencias sociales... ...que también son muy relevantes... ...y todo lo que tiene que ver con el bienestar y el fluir... ...son cinco competencias... ...por eso es el modelo pentagonal... A su vez, cada competencia tiene distintas competencias o también podríamos llamarla habilidades. ¿ya? Por ejemplo, todo lo que es la conciencia emocional que me estábamos conversando, que, que es lo primero que uno puede hacer desde lo cotidiano, ¿ya? que también puede ser abordado en el sistema escolar o en educación superior, tiene que ver con esa conciencia, el ser capaz de poner nombre a nuestras emociones, el ser capaz de identificar las emociones de los demás. Eso es muy relevante en términos de entender al otro. Esto tiene que ver la educación emocional con relacionarnos, de generar ambientes eh, favorables, positivos, armónicos, entendiendo claramente que somos todos distintos y pensamos distintos y tenemos que aprender a respetarnos también en, en esta diversidad. Entonces es una aproximación, por eso es algo que hoy día se está enfatizando desde estos organismos internacionales, el Ministerio de Educación, esto se cruza además con esta pandemia, que claramente el concepto de ansiedad eh, está presente y, y que de alguna manera tenemos que atender. Lo conversábamos, reflexionábamos en el programa anterior. Sí. Y bueno, y nuestra invitada también hoy día de lujo de España, cierto, nos va a contar un poquito más y respecto a estos elementos también, porque estamos conversando respecto a Chile, pero ¿qué pasa en el mundo con el concepto de la educación emocional? Sí.
0: Y, y cómo eh, es, un, es una mirada que, que trasciende las naciones, sino que es un desafío que el mundo adulto está, está asumiendo, eh, y en ese sentido cuando te escuchaba eh, pensaba en el, el cómo poder ayudar a que estos adultos tengan una buena alfabetización emocional, que tengan una buena autorregulación emocional como que también necesitamos apoyar a, a estos papás a estas personas que están comandando, responsables de la formación de los niños y niñas, para poder ser coherentes también en función de lo que le estamos pidiendo a los a los
1: chicos sí, yo creo que el sistema escolar cumple un rol muy importante porque por un lado cierto, el trabajar con los niños las niñas, los jóvenes pero también aquí hay un elemento muy importante que, que me menciona que es, es el trabajo con las familias uh -huh. así podemos uh -huh. llegar a nuestra comunidad como sociedad como país justamente uh -huh. el, el trabajo de la educación emocional no solamente es de un niño una niña un joven tiene que ser un trabajo también de familia yo creo que ahí, eh, como también el desarrollo ambiental, el cuidado por el medio ambiente, es un trabajo de familia. La vocación emocional claramente eh, se puede abordar de esa manera y así como dices tú esa pregunta, me parece interesante, es eso, es el llamado. Nosotros, bueno, desde el, el grupo Gidecap, estamos trabajando acá en Nuble con varios colegios, con profesores, justamente para hacer intervenciones y poder aportar desde la educación emocional a este bienestar, a esta regulación emocional y muchos de los colegios están también pensando en hacer intervenciones y trabajo con las sí. familias, yo creo que es una manera de poder justamente permear, de poder llegar a ello de, de este espacio reflexivo que uh -huh. llegue a la familia y en la medida que eh, se va haciendo este trabajo permanente que es la educación emocional, cierto que veíamos como concepto eh, vaya asumiendo con propiedad en un proceso que es continuo. ¿no? Porque también cada tiempo tiene sus desafíos. Bueno, en esta pandemia ya estamos escuchando que parece que viene otro o, o, otra otro brote y así que viene como que el virus resistente, entonces claramente tenemos que prepararnos como familia. Entonces es una manera de poder, poder llegar es a través de de, del colegio, de la escuela el liceo, cierto este trabajo de profesores en equipo con, uh -huh. con las convicciones con el conocimiento también uh -huh. estas secuencias uh -huh. lógicas, didácticas, de actividades, yo por eso también eh, pienso que es, eh, es un hermoso trabajo que hay que trabajar, cognición y emoción juntos o sea, en el mismo proceso de eh, tener uh -huh. nuestras herramientas como docentes o como adultos uh -huh.
0: Uh, Verónica, no, nos presentas como varios desafíos eh, y una perspectiva bien, bien eh, integral en torno a cómo podemos favorecer el, el desarrollo de los niños y niñas y cómo nosotros como familias también, como papás, como más podemos ir creciendo eh, junto con nuestros hijos. Eh, a veces, bien lo sabemos, nuestros hijos nos ayudan a... a a desarrollar eh, habilidades o a entender las cosas de un modo distinto. Por lo tanto, eh, nos invitan también a ser flexibles frente a algunas formas de re reacciones que pudiéramos tener eh, o, o de cómo entender algunas cosas que, con, con una simpleza que, que también es lo que nos puede ayudar si nosotros asumimos una perspectiva de, de humildad y de aprendices permanentes a generar este cambio potente que tú nos estás mencionando. Verónica, muchas gracias por, por ayudarnos a comprender esta perspectiva súper amplia e interesante de la educación emocional y, y cómo podemos irla trabajando, tal vez, desde nuestras casas, desde la escuela, desde los establecimientos educacionales. Sería también súper interesante ver el mundo del trabajo, cómo pudiéramos hacer esta, esta mirada, ¿no? Bueno,
1: sí, claramente, Claudia, y ahí... Para cerrar, yo entiendo que sí, también sí. El tiempo se nos pasa muy rápido conversando. Sí. Yo ahí también, eh, yo agregaría un elemento súper potente, digamos, sobre todo en el contexto político que estamos. Yo creo Ajá. que también es muy llamado a las autoridades a hacer esta misma reflexión en casa. Yo creo que desde ahí también, desde las políticas públicas, claramente se puede trabajar esto. O sea, el esfuerzo Ajá. aquí es compartido. Acá, Ajá. por un lado, cierto, los ciudadanos que tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, regular, desarrollar esto, pero también quienes toman decisiones en el país, claramente el ideal que puedan ir desarrollando esta mirada, que de alguna manera también lo señalan estos organismos internacionales, que son sí, consensos, sí. a llegar a declararlo es porque claramente hay evidencia científica y la necesidad, tanto en el plano educativo, político, aquí también es importante eh, eh, uh -huh. integrar esa esa mirada, no podemos solamente quedarnos en el esfuerzo de la familia, en esta uh -huh. mirada de humildad, de nobleza, de estar uh -huh. abierto al aprendizaje, sino también quienes tienen que tomar decisiones también lo consideren, creo que es una tremenda responsabilidad y un uh -huh. cambio que necesitamos como país, yo creo que el país ha ido evolucionando, estamos en una etapa donde se están definiendo muchos elementos que tienen que uh -huh. ver con nuestro bienestar. Exacto. Desde nuestras jubilaciones y ahí, bueno, son otros temas, pero claramente son elementos que eh, se tienen que integrar en un todo. Yo creo que esta mirada holística, sistémica, eh, y nuestro país ya lo evidenció, lo manifestó, y claramente en un sistema democrático esto debería ser y debiera ser como una responsabilidad compartida de todos los ciudadanos y ciudadanas.
0: Uh -huh. Sí, sí, concuerdo plenamente Benita, con, con, tu, con tu reflexión y, y este aporte de, de, para finalizar nuestra primera parte del programa eh, porque si de otra manera, si es que no existe también una convicción de, de la importancia de esta educación emocional vamos a seguir replicando las maneras antiguas en las cuales buscamos hacer calzar a la ciudadanía en un traje que ya quedó estrecho eh, y, y por bien. lo tanto tenemos que ir tomando nuevas medidas para ajustar nuevas oportunidades, hacer nuevos cambios súper buena tu reflexión y le agradezco Verónica para poder finalizar esta primera parte muy bien clave, gracias a ti no, súper. Eh, a continuación vamos a dejar a la doctora Nelly Lago San Martín, ella es nuestra coordinadora, nuestra jefa del grupo Gidecap, que nos va a presentar una importante invitada y quiero dejar que Nelly eh, pueda eh, presentar eh, a nuestra, nuestra invitada eh, y por favor Nelly, eh, pues, eh, comienza con, con esta parte de, de tu entrevista con la doctora eh, el, apellido, el apellido de la doctora González no me quiero equivocar porque iba a decir González y lo corregí y es González
2: Adelante. así es Claudita, muchas gracias por el pase eh, la verdad es que hoy tenemos una invitada pero de lujo, ella no es chilena eh, viene de España, ya lo acabas de decir tú eh, ella es experta en rechaza escolar que es también un tema que se viene dando hoy en día eh, en nuestro sistema educativo por todo lo que hemos pasado este año y que puede estarse dando más este fenómeno eh, también a causa de, de la falta, a lo mejor, de una educación emocional. Pero bien, primero la voy a presentar. Ella es Carolina, tengo el gusto de conocerla desde hace ya varios años, finales del 2011, que fue el año en que yo estuve en España, ...y por ahí nos conocimos siendo compañeras del doctorado en investigación educativa... ...que cursamos eh, en su momento eh, siendo compañeras ...es la verdad un lujo, ella es eh, académica del Departamento de Psicología Evolutiva de la universidad, es madre de un niño precioso, eh, está haciéndonos, digamos, un espacio de, de compartiendo ese tiempo que tiene con su bebé, junto con nosotros, es parte también del grupo Gidecap desde que se inicia este grupo, y ahí ha estado, o sea, siempre con nosotros, ha venido a Chile, hay mucha gente que ha tenido también el gusto de conocerla, porque ha estado aquí, ya en dos ocasiones, Ahora la tenemos de forma remota, pero aquí está también con nosotros participando en este programa del día de hoy. Eh, Carolina, eh, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Muchas gracias por la presentación,
3: Nelly, muchas gracias compañeras, Claudia, Verónica y al resto de oyentes. Pues muchas gracias por invitarme lo primero, para mí es un verdadero placer poder participar en este programa y comentar pues, sobre un tema tan importante y tan relevante como es la educación emocional y también pues ya que has mencionado mi tema de investigación el rechazo a la escuela que muchas veces también ha ligado por esos problemas emocionales que pueden presentar los estudiantes nada, agradecer vuestra invitación y, y gracias por la introducción Nelly, destacar, <risas> por, solamente destacar mi, mi colaboración con el, con el grupo Gideca y destacar su labor y su esfuerzo por mantener las relaciones internacionales, eso ayuda a que desde España y Chile sigamos trabajando de manera colaborativa en la investigación en este campo y, y también por pues, sus invitaciones cuando hemos podido visitar eh, la Universidad del Biobío y poder establecer eh, contactos y colaboración. Y sobre todo también destacar de este grupo la, la implicación social ¿no? que tiene, el hacer llegar a la sociedad, por ejemplo, a través de este medio, pues los hallazgos que se van encontrando. El placer es mío.
2: Vale. Mira, nosotros, Carolina, aquí en Chile hemos tenido situaciones difíciles, porque en realidad la pandemia creo que en ninguna parte del mundo ha sido algo que haya sido fácil de, vivir, de vivenciar. Eh, ¿nos podrías contarte un poquito acerca de cómo ha sido esta situación en el sistema educativo, en los trabajos, en la vida cotidiana de, de las personas españolas? Porque nosotros hemos tenido noticias, pero claro, de primera fuente es eh, la claro. la situación. Así que si nos sí. puedes contar un poquito. Claro que sí,
3: un placer. Bueno, pues seguro que encontraréis similitudes ¿no? cuando vaya contando mi experiencia personal, porque esto es un problema, una situación, una pandemia a nivel mundial. Al principio, eh, en marzo, en España, cuando comenzamos el confinamiento más severo, con todas esas restricciones de estar cerrados en casa y solamente permitían salidas a nivel eh, de supermercados para alimentación, sanidad y, eh, y trabajo aquel que, que fuera imprescindible y con su pertinente eh, permiso. Bueno, pues la vivencia al principio, incertidumbre, desconcierto. Eh, muchas emociones, eh, ansiedad ¿no? y luego poco a poco pues ir habituándonos a esta nueva normalidad con nuestros hábitos nuevos en cuanto a distancia social, seguridad, higiene y ahora nos encontramos en ese momento justo en España, hace poquitos días se han puesto las primeras vacunas se ha empezado con la gente de mayor edad y, y algunos sanitarios y entonces ahora estamos con esa esperanza de, de ver un poco la luz de cara al próximo año eh, con la vacuna y personalmente ya que has introducido que tengo un bebé recientemente pues justo a mí me falló me, cuando nació mi bebé justo empezó el confinamiento entonces también fue un momento que creo que a muchos nos ha venido muy bien para frenar ese ritmo frenético que llevábamos y tomar conciencia fue un tiempo, yo lo, lo recuerdo como de Tomar conciencia de qué está pasando, dedicarle el tiempo, reflexionar a todo lo que estábamos haciendo durante ese confinamiento. Creo que frenó un poco el ritmo frenético que llevábamos algunas de las personas. Otras personas seguro que han tenido que, que afrontar situaciones pues, muy duras, ¿no? al verse eh, en, soledad, en la soledad, etc. Pero bueno, yo creo que poco a poco vamos intentando salir ¿no? de, de esta situación tan difícil.
2: Un poco complejo, la verdad, ha sido para, para todos. Qué bueno saber también que eh, han ido superando ciertas etapas y han ido teniendo que ajustarse y dejar ese tiempo de reflexión que tú decías que también tanta falta nos hace de repente, porque las exigencias son tantas que, que nos ponen un poco frenes Bien, y ya entrando un poco en materia, ya que estamos conocedores de, de, de las situaciones distintas que viven los distintos países, eh, nos comentabas tú antes, y creo que también lo menciona Verónica en su, en su momento, esto de tu especialidad en, en rechazo escolar. Eh, quisiera partir preguntando que me pudieras contar qué es el rechazo escolar, cómo se presenta el rechazo escolar, cómo puede un padre, una madre, un profesor, saber si un estudiante está presentando este rechazo escolar que, que como concepto cierto es un poco más ajeno a lo mejor a algunas personas a otras uh -huh. así que sí, eh, quizás, sí
3: es, es un término Nelly muy amplio podemos entender como rechazo escolar como los problemas de asistencia a la escuela entonces sería un concepto que engloba cualquier tipo de actitud negativa que manifiesta un estudiante ante la, obliga, ante la obligación de asistir a la escuela. Entonces, dentro de este amplio concepto podemos encontrar, desde los más pequeños, niños que rechazan asistir a la escuela, bien porque no quieren separarse de la figura afectiva, mamá, papá, cuidador. Eh, luego, en edades más avanzadas, también nos encontramos niños que no quieren ir a la escuela debido a motivos de ansiedad académica, o algún tipo de afectividad negativa que le generan situaciones escolares como hablar en público, el miedo a la evaluación, situaciones de acoso escolar, o incluso también nos podemos encontrar otros casos eh, que justifican, ¿no? Bueno, que eh, no quieren ir a la escuela porque prefieren quedarse en casa con otros reforzadores como quedarse con videojuegos, ser amigos en un parque. Entonces, el rechazo escolar englobaría todos esos problemas de asistencia que, como podéis ver, es una casuística muy amplia y con un número de manifestaciones también muy diverso. Wow,
2: O sea, una persona común, ¿cierto?, podría entonces entender que aquel niño que tiene ese, ese desgano por ir a la escuela está presentando de alguna manera un rechazo escolar.
1: ¿Cómo eso se vería es, sí,
2: eso es. en términos de la pandemia? Porque ahora no vamos a la escuela, o los niños no están yendo a la escuela, ¿cómo se presentaría allí el, el rechazo escolar? del que nos Efectivamente,
3: ha, ha sido un tema de, de interés en el ámbito de la investigación porque durante el confinamiento pues, se ha visto que al utilizar medios digitales para solventar la limitación de no poder asistir presencialmente a las escuelas, había niños que antes rechazaban asistir a la escuela y quizás con este nuevo medio eh, se han visto más motivados o, eh, o han podido superar esos miedos a nivel de social, a nivel de evaluación, entonces se ha visto que ahí, pero aún se está investigando, está, está, estamos en marcha sobre ello, entonces en ese sentido eh, se ha visto de esa manera. Luego ahora en España los niños sí que están asistiendo a las escuelas, de hecho, por ejemplo, en la universidad estamos utilizando docencia dual, es decir, nosotros como docentes vamos presencialmente al aula y el alumnado nos sigue. Una parte del alumnado de manera presencial, grupos reducidos de 10, y el resto del grupo nos siguen de manera online desde casa. Entonces, claro, eh, en términos en la escuela, el, los adolescentes, pues ha sido fundamental para evitar ese rechazo a la escuela ha resultado muy importante y esencial explicar a los niños cuál era la situación. Ponerlos en situación, explicarles que la escuela que iban a encontrar en septiembre, que es cuando aquí comenzó el curso académico, iba a ser distinta a la que dejaron, con unas nuevas normas, con una nueva forma de relacionarlos con nuestros compañeros, con los docentes. Entonces, ha sido fundamental para evitar esas situaciones de rechazo, información, tanto para las familias, ha sido esencial que las familias se sintieran seguras con información de qué iban a encontrar sus hijos en las escuelas para que estos también acudieran con mayor seguridad a, a las escuelas. Y, y nada, pues trabajando en ese sentido de, de informar a los niños pues para evitar situaciones de, de incertidumbre, de, de miedos, etcétera. Muchas veces lo que se necesita es esa información y recursos.
2: Bien. Carolina, y ya que mencionabas tú la investigación y todo lo que se ha hecho en términos del rechazo escolar y que es tu área de expertise, ¿cómo re se relaciona eso con lo que hablaba Verónica de la, de la educación emocional? ¿Cómo, ¿Cómo se vincula un elemento con el otro? Uno eh, puede sí. atisbar que hay alguna relación, pero quisiéramos sí. escucharlo de tu parte.
3: Claro, podemos
2: encontrar una
3: relación, ya que muchas veces... La negativa, el rechazo a la escuela, está basado en miedos, en ansiedad. Entonces necesitamos de esa educación emocional, de aprender a gestionar esas emociones. Lo primero, lo que decía Verónica, yo estoy totalmente de acuerdo, lo primero de todo es identificar qué me está pasando. Siempre que tenemos algún niño que no quiere ir a la escuela, el primer objetivo es identificar la causa. Si queremos identificar el origen de ese rechazo, resulta esencial que conozca sus emociones. Entonces, sí que hay una relación entre la educación emocional y los problemas de asistencia en la escuela. Necesitamos conocer cuáles son las emociones de ese niño o niña y que él mismo y ella misma las conozca, para así poder transmitirlo y ayudarle en ese proceso de, de conseguir una mejor gestión de las emociones. Y como muy bien decía Verónica, no solamente trabajar con el niño o la niña, sino también con el docente, es decir, a nivel escolar, que se sepan trabajar todas esas emociones, por ejemplo, de cara a la evaluación, se puede transmitir de maneras muy distintas los resultados, ¿no? Y luego también trabajar con la familia, explicarle a la familia esa gestión emocional para evitar esos casos de, de rechazo a la escuela. Por tanto, sí que hay una relación muy interesante.
2: Sí, la verdad es que es bastante interesante esa relación y cómo se puede también trabajar dentro del sistema educativo, dentro de la casa también. Eh, yo entiendo que tú justificas ¿cierto? la necesidad de eh, una educación emocional centrada en ciertos aspectos, ¿qué aspectos crees tú que sean los más relevantes como para incluirlos dentro de la formación eh, primaria, secundaria, incluso de educación superior?, ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decirnos tú al respecto? Uh -huh. Sí, bueno,
3: como indicaba anteriormente y como bien has indicado, Nelly, eh, yo incluso empezaría, de hecho, aquí en España, lo que es el la educación emocional, que a finales de la década de los 90 ya encontramos los primeros trabajos, eh, se inicia antes de la primaria. No sé qué término utilizáis, pero aquí, en la etapa de educación infantil, tres años, tres, seis años, tienen, ya empezamos a trabajar esa gestión de las emociones trabajando el reconocimiento de las emociones básicas, con cuentos, por ejemplo, con los más pequeños, con cuentos, y luego, a medida que van su, eh, avanzando los distintos niveles educativos, pues eh, se le dedican como una serie de, de horas a la semana para trabajar todo ese tema de la educación emocional. Mi recomendación sería conseguir que la educación emocional se trabajara en todos sus ámbitos, desde ese modelo pentagonal que mencionaba Verónica, pero incluso de manera transversal. Es decir, que cualquier momento, cuando surja esa necesidad de gestionar esas emociones, de trabajar la educación emocional, se pudiera desarrollar. Es decir, a veces no podemos trabajar la educación emocional en un momento de tutoría, como aquí decimos, no, pautado que tenemos una hora a la semana. Sería mejor que se trabajara esa educación emocional a lo largo de toda la semana, en cualquier momento, que fuera necesario trabajarlo. Muy recomendable, quizás, al comienzo de la jornada escolar para resolver cualquier problema, inquietud, que pueda surgir en el grupo, durante, si es necesario, o al final también. Entonces, yo empezaría desde los primeros niveles, Nelly, y trabajando, por ejemplo, basándonos en este modelo que mencionaba Verónica, propuesto por el profesor Vizquerra, catedrático de, de aquí, de España. Eh, yo he leído mucho sobre su propuesta y es una de las que explicamos a los futuros maestros aquí en el grado de, de maestro en la Universidad de Alicante. Los formamos en el, con esa base de educación emocional.
2: Bien, gracias Carolina, porque justo te iba a preguntar yo si conocías algún eh, modelo o algún programa que tú pudieses recomendar. Pero entiendo que eh, también ascribes al, al modelo de Vizquerra como un buen modelo para educar las emociones y hacer un proceso formativo. Como suele sí, decir veránica, ah, socio-formativo. <risa>
3: ¿Sí? Eso es. A, a nivel teórico yo creo que el modelo de Vizquerra nos sirve mucho como base ¿no? para hacer, diseñar programas. En ese sentido sí que puedo destacar, por si resulta de interés, para alguien que nos esté escuchando o para nosotras mismas, eh, en España la editorial Pirámide eh, tiene una sección de programas concretos para trabajar las emociones. Dentro de los programas recuerdo que Nelly también lo conoce, el programa Fortius, del catedrático Francisco Javier Méndez, y luego hay otros dos programas, uno se llama Programa Bienestar y otro es el programa Predema, y esos tres programas se basan fundamentalmente en conseguir un fortalecimiento psicológico, el bienestar emocional, el trabajar la educación emocional, tanto en niños como por ejemplo el Predema en adolescentes. Por tanto, me, quería destacar, me gustaría destacar estos tres libros, sobre todo para los educadores o psicólogos escolares que estén interesados en este ámbito a nivel educativo, cómo implementarlo, se podrían utilizar estos programas.
2: Sí, bastante interesante. Por lo demás, esos tres programas, yo los conozco, los tengo también, eh, abordan bastante todo lo que es la fortaleza que debe adquirir una persona para afrontar las situaciones que le toca ir viviendo a lo largo de la vida. Bien, creo que podríamos seguir la conversación por mucho tiempo más, pero se nos acaba el tiempo. Así que nada más que agradecer a Carolina y a todas las personas que han estado en el programa y darle el pase nuevamente a Claudia para que siga. Muchísimas gracias Carolina, ha sido un enorme placer estar contigo y que nos acompañaras en esta mañana.
3: Gracias a vosotras, muchas
2: gracias.
0: Así es, Nelly. Muchas gracias, Carolina, por eh, acompañarnos. Muchas gracias también, Verónica. Hemos tenido un programa redondito en que hemos ido eh, abordando distintos temas en torno a esta educación emocional, pasamos también por este desafío de, de abordaje del rechazo escolar y cómo eh, con programas concretos como los que nos mencionaba la doctora González eh, podemos ir trabajando eh, profesores, profesoras, psicólogos y psicólogas y me parecería también que si hay algún papá o mamá eh, que quisiera interesarse por empezar a estudiar o revisar algunas cosas también pudieran ir acudiendo al texto que se mencionaba del doctor Vizquerra eh, pues nada, agradecer eh, el que nos hayan acompañado eh, en este nuevo capítulo de nuestro grupo de investigación de desarrollo emocional y cognitivo para el aprendizaje Gidecap, vamos a seguir teniendo otros encuentros con otros invitados interesantes eh, para poder abordar temas que son necesarios de conversar en estos momentos de mayor complejidad y que nos busca buscamos nosotros salir un poco de las aulas y empezar a trascender aquellos conocimientos que pudiéramos estar eh, generando en el ámbito de la investigación y entregándoselos a la comunidad. Muchas gracias, agradezco eh, a Verónica, a Nelly, especialmente a la doctora González, eh, sé que tiene que retomar sus labores de mamá y cómo no vamos a entenderlo nosotros si hemos estado también hablando de la importancia de cuidar, de cuidar y de cuidarnos para poder también educar a nuestros hijos o hijas. Me despido, mi nombre es Claudia Vázquez y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.